0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 ICC 音竹科广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上个礼拜我们谈到李硕劝服丁世良。那么，他一再告诉丁世良，最后还跟他讲：“用则不疑，疑则不用。我相信你对朝廷的一片忠心，我让你带甲带武器在我身边，我绝对相信你、啊。何况当时你是被俘而为无事干活的，不是你本意。现在朝廷有给你机会了，啊，你要不要试试看啊？有机会立功，也可以称侯称王啊，将来也很好啊。”丁世良感激涕零啊！他告诉李说：“将军，我一定尽忠竭虑为朝廷效命，我不会有恶行。这几天来，我观察您的为人处事，你真是个了不起的将领啊！士兵们对你忠心耿耿，我很敬佩你。可是我来了，没有立半点功，也不好啊！来表示我对你的忠诚。”丁师良说呢：“将军想要进蔡州府吴元济，你得先过文城栅这一关卡，你得先过。守文城栅的这个守将叫吴秀林，他拥有三四千的兵马，这兵马都很强壮。那么他是整个贼军的左臂，也就是进入蔡州中心的左臂。这个左边左臂一定要先拿掉。”他所以一直侵扰官兵，战无不胜，那是因为他手下有个大将叫做陈光洽，这个人啊很勇，可是轻率，没有脑袋，打打先锋可以，嗯，很喜欢自己出战，以为是勇嘛，以为手下没人挡得了他，打仗啊，他他喜欢打，非常喜欢打仗，这一天到晚有有有事没事骑着马出去打打又回来了。上面没有命令他去打仗，他也骑着一匹马就出来了，打打杀杀又回去了。他一天不打杀，他手会痒。可是没什么脑袋瓜，这个人很勇很猛。我只要出点小计谋，我就可以臣服这个人。将军，让我把陈光家俘虏回来，这样陈光家一旦被俘虏，吴秀林的手下没有这名勇将后，他一定会投降。想给朝廷，李错一听好，那你要多少人马？不，我带十几骑就够了。啊，就果然让十几骑引诱陈光嘉出来，啊，地上挖个坑，连马给他掉进去，一下抓到了，带回来了。奇怪，这么简单抓，为什么别人不去抓他？很有意思啊！那是因为别人对陈光嘉用兵打仗不熟悉，他们同伙了，当然熟悉嘛。我怎么抓他，我太清楚了，你抓回来了。啊！一抓回来呢，这个陈光佳没办法了，再看看李硕这治军，再看看丁世良怎么劝服他，他投降了。陈光佳一投降，吴秀林完了，失去手下第一大猛将。啊！再加上丁世良去信告诉他，啊，说服他一定要归顺朝廷，不要再为虎作仓。这个吴秀林也愿意要献上文成诈向李硕投降。但条件是，你说你要亲自来文城投降，否则我不去。要面子嘛？你主帅不来，我怎么去投降啊？可主帅去文不危险？这危险啊！当年这个三国战争的时候，你看在这个官渡一战，袁绍的大将张合、高览来降。这张合、高览可是袁绍手下第一大将啊，那功夫不在什么颜良、文丑之下，很能打呀。啊，跟关羽过招也是平手平手的呀。率兵带着武器，哇了哇了完了来了来降。曹操一听说张合高览来降，亲自出去出辕门的时候，这军营的大门出去的时候，张合高览带着上百名的部队骑在马背上，曹操一个人走出去，说叫你，哎呀，丞相啊，你不能啊，你一个人出去怎么危险啊？那万一骑着马冲过来呢，你脑袋就没了。”曹操说：“没事儿，我去。”所以，所有将领全跟出来了。曹操，你别跟，自己走出去，不带武器，就面对着张颌、高览。曹操给他做大的，行大礼，穿着宰相的衣服给他行礼。张颌、高览一看，丞相是这样待人的呀，当场从马上滚下来呀，跪在地上爬过去呀，给曹操磕头啊。这两人后来死心塌地，变成曹营中的大将。啊，功劳太大了，所以当然曹操是冒着生命的危险的。万一高览、张何是他们假想怎么办？那只能说袁绍这个人不会用人。这两个是河北义士，本来是袁绍袁家的心腹，今天却背离你了。为什么背离？袁绍自己想一想。哎呀，军心民心尽失，所以曹操笑他袁绍这个人。多谋少断，想得很多，没有果断能力，而且很多机会给他流失掉了，又不会看人，好人坏人他分不清楚，所以身边尽是一些没有能力的小人。那么小人跟小人在一起的，互相勾心斗角，互相呢栽赃对方、诽谤攻击对方。那你说，你一个领导每天都听这些杂碎的事，你怎么去解决大问题啊？张合、高览冒死打了半天，结果被冤屈，说他有背叛之心，全身又受伤，才灰心的投曹操去了。但没想到曹操是亲自一个人出来给他做大力接待他，感动啊！张合、高览当时眼泪都出来了。这才是民共啊，我们该追随的人啊！你看，所以，各位，我们从历史上，我们学会当个领导。你怎么样把明星收复变成你的人？人愿意为你奋斗。不要忘了，一个人的成功得有自己的团队。如果没有自己的团队，忠心与你跟着你奋斗的团队，靠你一个人，你不会成功。记得，不管你在企业，你在政府单位都一样，一定要团队。你要创业也是一样，没有自己团队，没有自己的有能力、有才华、你忠心耿耿的团结在你周围，不可能。所以这点，我想各位要成功立业，甚至要创业，一定要有一伙人帮着你干。你把历史翻开，那些创业成功的，那个刘邦也好，李世民也好，赵匡胤也好，朱元璋也好，到后来努尔哈赤也好，都是有十几个人忠心耿耿的围绕在他身边，一个没少。十几个人能文能武，能有谋略的，懂战术、懂战略的，懂运筹帷幄的，能够冲锋陷阵的。一群人十几个人围在你身边，共同奋斗。各位，平常我们交接朋友，我们要注意说说身边的人。如果你要创业的话，在事业要成功，这些人一定要延谈好啊，你才有机会呀、啊。否则你真的用人，无人可用啊。你说我的成功也是在这里呀、啊。现在收服了陈光洽啊。现在，吴秀玲讲好，除非你主帅亲自来讲，否则免谈。你说敢去吗？我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。既然吴秀林要投降啊，指明一定要李硕亲自来。李硕呢，就带着部队来了，到距离文城寨五里的地方扎营，派唐州刺史李敬诚率八千甲士到城下来了。城上一看啊，带兵来。这个李进城到了城下高喊：“吴秀林，我们来了，啊，你下来，啊，不客气喊了，这吴秀林一听太过分了、啊，我的名字是你直接呼的呀，啊、人要面子，不理睬，下令射，放箭，哇，那、这个箭啊，龙马失都全部下了，李进成的士兵八千士兵无法接近，只能在射程范围外等。最后李进成没办法，回来跟李硕说,说。报告将军，贼军投降绝对是假的。你看看，箭如雨下，啊，石头像冰炮一样砸下来，根本不让我们进。这哪里是来投降，是宣战啊！不可相信。你说说，那那那那那，那那那我看啊，他是要我亲自去。既然他已经讲了嘛，而且丁世良跟他也联系了，我相信丁世良也不会骗我，他也不会骗丁世良。这个陈光下也跟我讲过了，他的为人，吴秀林这个人是这样：要么不做，一旦答应你的事，他绝对不会反悔。他答应来降，就一定会降。我们要把人格特质摸清楚，处理决策之前，把对方个性搞清楚，不然你就迷迷糊糊就上去了。现在我们把他搞得很清楚，这个人是言而有信之人，他只是不幸在贼军那里当将军。谁不想为朝廷效命啊？有机会都会过来。何况丁世良的劝告，他完全接受。陈光下被俘以后，陈光下也讲了他的主人的这个心路历程，我非常清楚。很显然，他真是要我亲自去一趟，看看我的真心诚意。看来我还得真的要学曹操啊，是走一趟啊，招降张合跟高览两位名将啊，亲自一个人骑马骑到城下。没有带任何人，高海，吴秀林将军，我是李硕，我来了。这”个、吴秀林从城上一看，怎么一个人来啊？啥没带啊？知道了，你是真心要我想你，你绝对是个了不起将领，否则做不到这一点。啊，你对我绝对没有信任，也不敢这样。所以，吴秀林从城下冲下来，啊，冲到门口。败倒在马下，这跟当年高和张南败倒在曹操的这个面前是完全一样啊，如出一辙呀！你看，所以各位将领，我们学历史不是为了考试啊，各位看官啊，从里面我们可以学到很多东西。我们对待部属，对待我们的周边的人，我们同伙干活的同僚，怎么样子去收揽他们，让他们能够跟我们组成一个真正同心的团队。所以《孙子兵法》说。上下同欲者胜，上下有共同的目标、共同的理念、共同的奋斗，彼此共同信任，这个团队不得了，一定赢。所以叫上下同欲者胜。各位，这一点我们加油，希望我们的团队都能像这么成功。你说呢，马上下马，拍着吴秀仁的背：“好样的呀，好样的呀！朝廷对你期望可大呀。”你愿意归顺朝廷，我一定表功于朝廷，重伤于你，亲自把他扶起来，牵着他的手。你看，你想当年这个刘邦部队打到咸阳的时候，我在讲到这段，我曾经提过，可能有些看官没听过。刘邦的部队到了咸阳，当时刘邦跟项羽约法，谁先进西关中的为王。刘邦先到了，卢子婴率文武百官出城。在城门口跪成几排，捧着玉玺投降。刘邦的部队到了，刘邦坐在马战车上，完了完了完了完了完了到了。刘邦下车，萧何陪同刘邦一起下车。刘邦走到了卢子英的面前，非常礼貌的右手伸出来，可卢子英跪在那里，只看刘邦在他身边。因为刘邦个子高大九尺，一米是二十三公分，古代两百零七。刘邦这么大的一个个儿，真的，那他旁边把手伸了出来。可卢子云看到刘邦站身边把手伸出来，不晓他意思，不敢动，以为要杀他。刘邦只讲了一句话：“你的手啊，你的手。”卢子云才恍然大悟，把手伸下来，牵着刘邦的手。刘邦牵着卢子云的手，把卢子云扶起来，扶起来。这个玉玺呢？就由他的部属端给了萧何，刘邦牵着卢子婴走到自己的战车，请卢子婴先上车，而且站在主位，自己站在次位，就这样大兵入城，刘邦举着卢子婴的手高举向秦人高举。全城动啊！万岁呀、啊！万岁呀、啊！刘邦真是好人啊！你看，刘邦一进城，清楚啊，百姓的一切不准动，动则斩。在约法三章啊，杀人死，伤人到抵罪，就三条，你不能又犯，严格执行。军纪竟然，关中没有震动啊，咸阳城还是一样啊。老百姓都想啊，刘邦，你留下来当王，你不要走啊！刘邦安顿好卢子云全族，不准去碰他们，王室该有的一切享受不能停，待遇不能停。你看，就这样稳下来了。可项羽到了咸阳呢，纵他的部队烧杀掳掠，第一，第二，把咸阳城秦皇宫烧得干干净净，烧三个月，第三。把卢子英全族通通腰斩，你说明星军心还在不在？全丢光了！蠢蛋啊！这项羽啊，真可惜啊。他只要能学会刘邦那一点点温良恭俭让，学会刘邦那一点点宽宏大量，学会刘邦那一点点去体恤一下人民跟战俘。你想，我今天打败仗，我是害怕的，我恐惧的。心理学讲得很清楚，人类一辈子永远追求安全、信任、自尊跟自我实现。你一定要感受到他跟你合作、投降你，或是打败了、被你俘虏了，他是安全的，你是信任他的，而且你给他有自尊。我告诉你，永远跟着你奋斗。刘邦虽然没读心理学，用的真漂亮。项羽，哎呀，他只要能学会一点。江山就改了，以后不叫汉朝，叫楚朝。各位，往往人的失败就是哪一个关键点你没掌握到，一起举措，全盘皆输，真可惜呀、啊，可惜呀、啊。好，那么李朔呢，投降的这个吴秀林一样学刘邦，牵着他的手回军中了。结果如何呢？我们再休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。那么我们刚,刚谈到吴秀林也投降了，那么吴秀林手下还有一名部将叫李现，哇，这个人呢是有才华，只是吴秀林没有发现而已。这个李硕这个人很厉害，一眼就看出这个人了。果然武功不在陈光下之下，可又有勇有谋有文化。李硕呢就给他改了个名字，叫做李忠义。希望你能对国家忠啊，对我有益，你忠义，所以跟李信说了，李将军，你就留在我身边当我的将领啊，朝廷一定会重用你，就任他为将军。哇，这李信感激涕零啊，一辈子没有人这样被重用过啊。嗯、那么为了战争，我们都知道打仗啊，那、这个打来打去，城里面最可怜是哪些人？最可怜是妇女。当时。李自成进北京城，天天过年，下令天天过年。你去看清史跟明史，李自成进北京城，就那几天，全北京城妇女无一幸免。为什么要无一幸免？这个我不用解释，你们都知道。哈哈，这些土匪是男的，你想一进城，所有妇女无一幸免。你看看，所以打仗最可怜，攻防战打打打，就城一破了。最可怜是这些妇女，所以为了保护这些妇女呢，打仗不要被受伤，所以李朔下一个命令，把所有各寨各城各军点的妇女、儿童、老人，全部到唐州去，他的驻扎区，全部搬到唐州，为了安全，到唐州去了。那么这样呢，让部队打仗可以安心。于是唐邓两州的部队呀、啊，在李硕，你看一下子收服了丁世良，收服了陈光洽，收服了李宪，收服吴秀林几个吴元济的手下大将领都给他收光了。感激呀、啊，又对来降的士兵这么客气，这么好。你看，光吴秀林率部队三千多人，将近四千人来降，你想想看，再加丁世良的部队，总共投降的部队已经近万人了。还有各诈的兵，听说投降好处多啊，我们就干嘛当贼军呢？抛，所以纷纷来降的部队络绎不绝。你想这些部队来投降了、啊，有些部队他们是抓丁抓壮丁，过去打仗也是抓壮丁，不是征兵啊。这个天宝以前是征兵，天宝以后是募兵，但募兵有时候募不到人。我们中国人有一句话呀。好男不当兵，好铁不打钉，木不到兵，那怎么办？抓丁，抓壮丁，到处抓。这个徐蚌大会战啊，我们国军有个俘虏被俘的时候很有意思，因为他很很小，个子小，而且很年轻。这个俘虏在还没有被俘前，他原来是在谁的部下？在邱清泉的部下。我们有个清泉岗嘛，台中清泉岗就是为了纪念邱清泉将军殉职，在徐蚌会战殉职了。他手下有个部署，这个部署后来是被人家也也被俘虏了。那么徐蚌会战初结胜仗，就是这个孩子呢，当了通讯兵，及时把断的线给接上，让国军及时驰援打仗打赢了，所以授给他一个青天白日勋章。在授勋的时候，邱庆泉问他：“你怎么当上兵的呀？你个子小小的，所以当通讯兵地上爬爬就接近，不会被打中了、啊。你怎么当上兵的呀？”报告首长，我十岁那一年，我在月台卖鸡蛋，卖鸡蛋，煮熟的鸡蛋嘛。我们好像是卖茶叶蛋嘛，他能卖熟鸡蛋嘛？有个连长说要买鸡蛋，叫我手抬高一点，抬高一点。那火车嘛，这个蒙在这个窗户这么高嘛，我个子又小，才十岁，我抬高一点，抬高一点。他就抓到我的手一抓，把我抓进车子里去了，帽子一戴，我就变成果军了。全场爆笑、啊！你是这样当兵的呀？对，抓丁嘛，管你几岁，抓了就算啊。所以这些逃来的贼兵啊，五援军的部署很多是被抓壮丁抓来的。现在几上万人逃过来了，你说很贼呀、啊啊？说难听点，很贼，说啊，就是很聪明啊，很自人性啊。各位，我知道你们在贼方当贼军，不是出于你们的自愿。都是抓来的，或者骗来的，或者威胁胁迫来的。我很清楚，不管你们在哪一边，你们都是皇上君王的百姓，君王的子民。可是你们也是你们父母的儿子，对不对？对，哪个没父母？不管你死不死，你还是父母生下来的。你们都是君王的百姓，对不对？对，你们的父母的孩子，对对。既然这样，是君王的百姓。我们要效忠于朝廷，是父母的孩子，我们要孝顺父母，对不对？对，我跟台湾选举一样，很像啊！丢门丢？丢啦，啊！我靠嘞！我知道，既然你们是被抓来的，那这样好了，你们想留下来的，留下来当朝廷的部队，好好为朝廷效命；你们想回家孝顺父母的，忠孝你可以选一个，我发放路费，有父母的。我给粮食，给钱，你们回去孝养父母。想留下来跟我继续奋斗的，为国家立功的，欢迎你们留下来。哇！我告诉你啊，八千多人自愿留下，少数人走了，回去孝养父母去了。所有人感激涕零啊！回去的给路费，没回去的给军饷，一样发给你。啊，重新整编，变成新复部队。你看。贼军被人他的先付部队，效忠于朝廷，现在可光彩了，走出去不会被他骂贼军了。你看多好！所以李朔，我告诉你，在塑造军队的士气跟中心思想的过程，这我们不能不佩服人家啊！难怪李朔会赢啊。那么李朔呢？只要有部队来投降的，任何人来，他一定亲自接见，仔细询问一下。你的生活状况，你的意愿是什么？留还是走？还是回家赡养父母？也顺便了解一下贼军，就是吴元济他们的情况，打情报战嘛，了解一下。所以他对吴元济的整个情况就了如指掌啊。李硕呢非常看重吴秀林，常常召他来讨论怎么样取蔡州之计。为什么？因为吴秀林是吴元济的左膀。最重要的一个干部，他很重视他，他对吴秀林特好。那吴秀林呢，就跟他说了：“将军，如果你想夺取蔡州，蔡州就是吴元济的驻地。那有一个人非常重要，叫李佑，你一定要让李佑投降过来。吴元济的两只手，一只是我，吴秀林，他们称为左臂啊，左膀。”李右是右背，你现在取得左膀了，能再取右背，基本上问题就不大了。李右呢是淮西纪兵的将领，有勇有谋，据守在新桥栅，可他有个问题，为人刻薄、凶寒，所以常常凌虐官兵，哎、呃，这点是他的缺点。如果能够招降李右，那么我想胜算就在我了。你说能不能招降李勇呢？我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。刚刚我们谈到了，现在得左膀右背，左膀是吴秀玲，右膀是李佑，怎么把它取得，这样你李硕才有机会晋级菜州。你看，我们要打胜对方，一定要把他左右背一个一个删掉，到后头是你一个，你已经没有人可以帮你了，不是好办了吗？所以，怎么样取李佑呢？情报战很重要。有些投降的士兵啊，被放回去了当内应。哎，这个厉害。所以情报传来，你说知道，你又在哪一天会带领士兵在张才村割麦？打仗需要粮食啊，割麦。所以呢，他就把香鱼侯使用成找来。这可是李硕这个大亲信，又很能打仗，很有能力找来的。他说：“师兄啊。”我跟你讲，我现在情报绝对没错。李右呢，现在率领他的部队来割麦，来割麦不可能穿盔甲，听懂吗？我告诉你哦，有穿盔甲跟没有穿盔甲差很多啊、哦，盔甲至少两三层哦。因为我在沈阳的时候，他们拿给我套过清兵的，哦，啊太大件了，明明是衣服，还套变裙子了。你看他将领多高，拿双刀的，他是内里是布。布的表面呢，全部是钢丝接起来的，一条衣服直接穿上去，所以因为里面是布，所以不有摩擦到皮肤，还要穿内衣在。可外面那一套呢，全部是钢丝，所以箭射到的时候不一定射得进去。有了钢丝以后呢，再穿上皮跟甲合的皮盔甲再穿上去。我告诉你，那个穿上去是好几十公斤啊！所以古代打仗，你个子不高大，体力不壮啊。你说那个穿上去都动不了，这么大仗啊？你怎么跑啊？各位没有办法呀。所以你去割麦的时候，你没有穿盔甲，也没有带什么兵器，就带个镰刀。镰刀短了、啊，怎么比长枪大刀呢？嗯。所以他们割到的时候，都跪在地上割，不会注意到你们的来。你带三百骑兵埋伏在你又割麦的树林，就多人不能出声。我在派人呢，在他割麦的前面挥杆旗帜，放火烧他割下的麦堆。这个理由啊，一向轻视官兵。为什么轻视官兵？因为官兵从来没有打赢过他，都是输的，所以他觉得官兵打不了仗，没什么能耐，没有战斗力，一定会带着几个纪兵来追。他只要一出来，记得你的三百猛纪，最勇猛的纪兵埋伏令你马上出来掩杀。记得一定要将李佑给活捉回来，捉人的工具给准备好，套绳啊，套什么准备好。这使用成天的李硕的安排部署呢，果真就埋伏在林里面三百计。马人都戴的口罩不给他叫，不然马一叫还得了，不出问题了。部队鞋没，马口罩全戴着，不给他出声，坐在林里。哎，说没错，这理由果然来割麦了。那么来哥麦的铺子又没带什么武器啊，也没穿什么盔甲，就割割割。突然前面出现官兵，摇旗呐喊，烧了他的麦堆。这里又一看，可恶啊！官兵赶来，一上马带了几骑就冲过去了。他认为这里小勇嘛，你我几骑哥，离官兵根本打不了仗，看到我就跑了。往年官兵看到贼兵就跑，只要我一来你就跑，就没想到没跑还跟你对立。三百人从里里突然冲出来。因为突然冲出来，你又没有防范，一下子给抓了，你又被抓回来了。将士们痛恨李佑啊，杀人杀更多啊，比丁世良一样杀更多，所以要求把李佑当场杀掉，因为他杀太多官兵了，啊，一定要置他死地。李硕一样不肯，跟丁世良一样，亲自把他解了绳子，亲自接待。这个李硕因为善待李佑，李佑很感动啊啊。同意为朝廷立功，所以李朔就只招三个人一起听，这里是李朔，再招李佑，还有李忠义。李忠义呢，就是原来的李宪，所以部队喊他们叫“三李”。三李决策，所有大小事三个人决定，常常谈到深夜。将士们呢担心李佑，虽然现在跟着你，可是他跟吴氏也跟很久了。而是右背左膀右背，一定会造反叛乱，搞不好是当奸细呢。就劝李朔一定要防患李右。李朔呢对李右更亲密，往往就两个人睡在一起，什么都没带，表示我相信你。将士们很不高兴啊，所以各军每天送公文来，送什么公文呢？因为抓到很多间谍嘛，很多部队嘛，就问他，每一个间谍异口同声说：“李右。”是无缘济的亲信，最亲信一定是当内应用的，所以李硕担心啊，这些诽谤、这些报告一旦传到皇帝那里去怎么办？按照唐朝的规矩，李煜对方的间谍是死刑，而且是族。万一这流言传到皇帝那里去以后，依法办事他说李硕我也吃不了啊，不堪设想啊，所以就故意拉着李佑的手。向天发誓，苍天啊！难道上天不想平定无贼吗？啊！为何李佑兄啊，我们两个人相知如此之深啊，可敌人却不放过我们啊！你看你的那一边来的部队啊，每个都说你是内应，都说你是贼，都说你是奸细。众口这样铄金下去，万一朝廷相信呢、啊，我们两个人全族都没了。我们多么希望用你呀、啊！我们两个相交这几天处的这么好，军情我都给你知道了。我信任你，可你的人不信任啊！你们那边来的人一直说你是间谍，我抵不过众口铄金啊！李硕就着急所将领了，宣布了：既然大家都怀疑李佑是奸细，那就让皇帝把他处死。所以把李佑戴上了刑具、手铐，送京师。由皇上决定。这李硕呢，早就事先秘密给皇上奏明情况了。还好，我们的唐宪宗是个明君，事先看到了李硕的报告，知道了李佑是可用之臣，而且绝对效忠朝廷。只是贼方担心他来这里后效忠朝廷，故意说他是奸细，让我们把他杀掉。所以。宪宗知道了，信里面还跟皇上说：杀了李佑，淮西之乱就很难平定，因为他影响太大，声望太高。希望皇上明白这一点，能授权我来处理。而且，你又绝对不能杀，一定要放回来，让我跟他一起平定蔡州。皇上看完信后，到底放不放人，还是杀了他？我们留着下个礼拜。再给各位报告了啊！非常谢谢各位的收听。如果您对我们的节目呢有任何建议跟指教，请到 ICZ 音留言。我们的网址呢是 www 点 ic 9七五 com 与历史对话。我是刘灿良，我们下周再见。